1: Good morning, Christophe.
2: It is clearly now the will of the parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will...
1: Après le Brexit, le Brexit, jeudi 7 juillet, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission. Pressé par les affaires et les départs en cascade de ministres, de secrétaires d'État et de membres de son cabinet, 65 départs en deux jours, Acculé par les appels à la démission par les ministres qui restent à leur poste, Bojo a donc cédé. Mais il reste pour l'instant Premier ministre jusqu'à ce que, dit-il, le processus de sélection de son successeur par le camp conservateur soit terminé. Ainsi, il se voit chef de gouvernement jusqu'en octobre, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr. Il faut dire que les deux ans et demi de Boris Johnson à la tête du gouvernement ont été émaillés par de très nombreux scandales. Le partygate, en référence à ses fêtes organisées au Disneyland Street pendant le confinement, le soutien à son ami Owen Patterson, à l'éthique douteuse, les 100 000 livres de travaux dans ses appartements personnels au Hans Donning Street ses vacances gratuites sur l'île Moustique, dans les Caraïbes et, gouttes d'eau, la nomination de Chris Pincher au poste de whip en chef adjoint, c'est-à-dire à la direction des députés conservateurs. Le problème, c'était que Pincher était accusé de nombreuses agressions sexuelles, ce que Bojo n'ignorait pas malgré ses démentis quand le scandale éclata. Mais les affaires ne sont qu'une partie des causes de la colère des Britanniques. Le pays connaît sa pire crise économique depuis les années 50 avec une inflation record, 11%, et beaucoup semblent regretter ce Brexit dans lequel l'ancien maire de Londres les a entraînés. Un gâchis pour la Grande-Bretagne, mais un gâchis surtout pour le Parti conservateur qui avait remporté les élections générales haut la main en décembre 2019. Jean-Marie, Alain, pour commencer, dites-moi, selon vous, ce qui a précipité la chute de ce Johnson qui semblait pourtant résister à tout Est-ce qu'il est victime de lui-même Est-ce qu'il est victime du Brexit Est-ce qu'il est victime de la crise sanitaire ou de la crise économique
2: un peu tout ça à la fois, comme vous le dites, mais la cause immédiate, c'est évidemment l'énoncer, la longue liste des scandales que vous avez rappelés, et qui a conduit l'un des ministres qui a donné le coup d'envoi du retrait, quand même un truc très spectaculaire. Alors il faut dire que le gouvernement en Angleterre, c'est pas seulement les ministres, ça s'étend à ce que l'on appelle des secrétaires d'État, qui sont à mi-chemin entre des politiques et des hauts fonctionnaires, ils sont 120. Mais il y en a quand même 60 sur ces 120 qui ont démissionné. La moitié d'un gouvernement qui s'en va. Et donc, l'un des leaders de ce mouvement de retrait, qui est le ministre de la Santé, a dit, ben voilà, il était devenu impossible de concilier la loyauté, la fidélité au chef du gouvernement. Et l'intégrité, donc le, vraiment le facteur déclenchant, c'est cette liste de, de scandales dont le dernier en date, c'est-à-dire le soutien à une personne dont le Premier ministre savait, tout en disant qu'il ne savait pas, qu'il était quand même euh, soupçonné d'un certain nombre de, de délits euh, d'ordre sexuel. Juste pour
1: préciser, il n'est pas possible de faire tomber
2: autrement le Premier ministre en Grande-Bretagne S'il y a une procédure interne au parti qui gouverne, et notamment au parti conservateur, ça s'est produit il y a quelques semaines. C'est-à-dire il y a eu un vote sur un vote de confiance, de fait, qui a été remporté par Boris Johnson, mais qui a quand même vu 40% des votants contre lui, au niveau du groupe parlementaire après une telle manœuvre, vous avez en principe 11 mois de tranquillité. Donc on ne peut refaire un vote de confiance ou de défiance que 11 mois après le premier. Sauf que là, c'est allé beaucoup plus vite. Et encore une fois, c'est la levée en masse des ministres qui démissionnent, qui oblige évidemment Boris Johnson à reconsidérer les choses. Mais tout est lié parce qu'en même temps... Maintenant que s'évacuent en quelque sorte, le mot est peut-être mal choisi, les conséquences du Covid, parce que le Covid est toujours là, mais néanmoins les conséquences économiques passent au second plan. Les conséquences qui passent au premier plan, c'est que le Brexit réapparaît dans toute sa dureté. Et la dureté du Brexit, c'est que la Grande-Bretagne perd à peu près chaque année l'équivalent de 100 milliards d'euros en termes de produits intérieurs. Et donc c'est une perte grave, lourde, qui conduit la Grande-Bretagne à être en, en queue de peloton des pays européens qui avaient recommencé à croître. L'Angleterre, non. Donc les conséquences vraies du Brexit commencent aussi à apparaître au point qu'il y, y a moins de 20% des Britanniques, interrogés par sondage, qui considèrent que le Brexit est une bonne chose. Donc on voit bien que le principal acquis de Boris Johnson, qui est d'avoir emporté le Brexit et d'avoir poussé les feux, y compris en, avec quelques actes illégaux, pour obtenir ce Brexit, eh ben, se retourne maintenant contre lui.
1: Il n'y a rien à retenir, Alain, de ces deux années et demie de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique
0: Il y a à retenir euh, l'histoire, c'est-à-dire qu'on regarde l'histoire, il restera comme un Premier ministre historique, puisque c'est lui qui va faire le vote Brexit. Il a coalisé les électeurs au moment du référendum de 2016. Il a donné à cette idée du Brexit... Une banalisation politique, une normalisation politique qui n'était pas évidente. Et donc il a fallu un homme politique de premier rang, dont on savait qu'il était programmé pour être un jour le leader du parti, donc premier ministre. Il a fallu un poids lourd de la politique pour cristalliser le vote « Brexit ». Et donc, historiquement, on retiendra ça de Boris Johnson, il va rester dans l'histoire à cause de cela. On pourrait aussi dire qu'il restera dans l'histoire comme étant le premier chef de l'exécutif occidental à avoir organisé une distribution et une campagne de vaccination exemplaires au dépit de la pandémie. Avant même l'Europe continentale, l'Union Européenne qui a fait largement aussi bien ensuite mais enfin il a été le premier à le faire. Et enfin, troisièmement, historiquement, il a été aussi celui des chefs de l'exécutif occidentaux, des, des dirigeants occidentaux à s'être immédiatement engagé auprès de l'Ukraine lors de l'agression russe contre l'Ukraine le 24 février. Il a été le plus décidé dans cette affaire, suivie après par l'Union Européenne, par les autres, mais enfin, là encore, Boris Johnson a pesé. Voilà, je dirais qu'il meurt par là où il a gagné. C'est-à-dire par le Brexit. Non pas que ses successeurs voudront revenir sur le Brexit. Tous ne sont pas des gens qui étaient pour le Brexit. Parmi les candidats, les principaux candidats, il y a des gens qui étaient contre le Brexit. Mais enfin, c'est la marque du parti conservateur. Mais c'est aussi la marque de Boris Johnson. C'est-à-dire que c'est un homme sans conviction. La veille du Brexit, il écrit deux articles pour le Daily Telegraph, il est encore éditorialiste au Daily Telegraph, en plus député, mais aussi éditorialiste au Daily Telegraph, un pour défendre le Brexit et un pour défendre le vote On Reste. Donc il n'a absolument aucune conviction et il tombe aussi à cause de ça, son espèce de manque de morale publique, comme s'il appartenait à une, une branche qui est faite pour gouverner. De par la naissance et non pas de par les
1: convictions. Donc c'est un homme sans conviction. il n'a pas de conviction. Mais pourtant, vous, vous, venez de parler de cet engagement rapide aux côtés de l'Ukraine et d'ailleurs qui s'est traduit, hein, dans les réactions internationales à cette émission. L'Ukraine a regretté le départ de Johnson et en Russie, on a dit espérer qu'un jour des gens plus professionnels et en mesure de prendre des décisions à travers le dialogue arriveront au pouvoir en Grande-Bretagne. Donc ça montre quand même qu'il y a eu cet engagement. Même là, il fait pas preuve de conviction. C'est de l'opportunisme quand il s'engage aux côtés de Kiev? Non, Kef.
0: je pense pas que c'est de l'opportunisme. C'est aussi le fait d'un grand admirateur de Churchill et donc il se vit souvent comme Churchill dans sa solitude, y compris dans sa défaite au gouvernement puisque Churchill a été chassé du gouvernement au lendemain de la guerre par les Britanniques, il se vit comme Churchill. Donc je pense qu'il y a une logique. Et puis c'est un atlantiste, même s'il a des problèmes avec les états unis s'il a eu des problèmes avec les états unis à cause de l'Irlande. Non, je pense que c'est sa vraie conviction, sans doute sa vraie conviction. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit son absence de conviction au moment du Brexit, il faut comprendre qu'il a vendu le Brexit comme étant étant le remède à tous les maux du Royaume-Uni. Et pourquoi les conservateurs se trouvent en ce moment dans une phase difficile On ne sait plus ce qu'est le parti conservateur, on ne sait plus ce qu'est le conservatisme en Grande-Bretagne. Pourquoi Parce qu'il leur a vendu le Brexit, il a vendu à l'opinion publique le Brexit comme le remède à tous les maux de la Grande-Bretagne. Et ils l'ont cru, d'où ce succès incroyable qu'il a eu aux élections de 2019, je crois que ça fait 50 ans que les conservateurs n'avaient pas enregistré pareil succès, même supérieur à celui qu'ils ont eu avec Margaret Thatcher. Mais elle avait des convictions. Lui n'a pas de programme ni conviction. Il a vendu le Brexit parce que c'était la martingale gagnante à ce moment-là. Il a eu un flair politique incontestable. Mais ensuite, face au grands dossier de gouvernement, face aux problèmes de fond de la Grande-Bretagne, il n'a pas de solution et il n'a pas de programme. Et on retrouve cet homme sans conviction qui aime faire campagne, qui sait faire campagne, mais ne sait pas gouverner.
2: En tout cas, l'ironie des choses, c'est que les mots utilisés par les porte paroles russes pour le décrire, en disant on espère qu'il y aura quelqu'un de plus professionnel, mais c'est exactement ce qui lui est en Grande-Bretagne, de ne pas être professionnel. Je pense qu'il faut mettre à part l'histoire de l'Ukraine, parce que là, c'est une sorte de réflexe, j'allais dire presque instinctif, en dehors de la référence à Churchill, comme le soulignait Alain. C'est un, un réflexe instinctif. Il y a une agression sur le sol européen. Les Britanniques savent qu'il faut évidemment réagir instantanément donc euh, voilà, c'est presque dans l'ADN britannique de, de réagir de cette façon. Et pour le reste, en effet, il est accusé en Grande-Bretagne d'être à l'origine d'une nouvelle, et Dieu sait s'il y en a eu, une nouvelle vague de pauvreté. Parce que dans sa politique intérieure, il n'y a rien qui euh, se porte au secours de régions qui sont des régions déshéritées, même si euh, c'était dans son programme d'aller au-devant de la situation assez tragique de, de, dire, du milieu de l'Angleterre parce qu'on sait très bien qu'il y a en Angleterre la zone de, autour de Londres, qui est la zone de la prospérité maximale avec la City, mais il y a aussi des zones d'extrême de, pauvreté plus au nord, et puis il y a l'Écosse qui est aussi un, un, un problème différent. Et parmi les problèmes qu'il a soulevés, il y a aussi la menace que font peser les conséquences du Brexit sur l'unité même du Royaume, avec euh, évidemment l'Écosse qui veut toujours euh, se rallier à l'Union européenne,
1: qui était contre et hein, et donc, cette sortie l'Écosse, hein.
2: qui était ma massivement contre et qui euh, souhaite un nouveau référendum. Et il y a surtout le blocage par Boris Johnson de la situation en Irlande du Nord, alors même qu'il était lui-même le signataire de l'accord qu'il refuse maintenant de respecter. Donc en remettant en cause euh, une signature de la Grande de Bretagne, un accord international, mais qui est le, le décalque de son comportement à l'intérieur. Il peut vous dire une chose un jour et l'autre chose un autre jour. Et c'est cette situation-là, in fine, qui déplaît aux Britanniques, parce qu'en
1: plus, c'est dans un contexte qui s'est largement dégradé. Oui, mais pourtant, il n'est pas seul aux commandes de la Grande-Bretagne. Derrière lui, il y a un parti, le Parti conservateur. Parti conservateur qui l'a longtemps soutenu, hein, Bac et ongle, et là, qui le lâche d'un coup. Il n'y a pas des gens au Parti conservateur pour faire des propositions programmatiques face à la crise que vit l'Angleterre. On a dit que c'était une crise énorme. L'inflation est à son plus haut. Depuis 1950, il n'y a jamais eu autant de perturbations économiques dans ce pays-là. Il n'y a personne avec lui pour proposer des choses. Il a été le parangonde d'un État fort en Grande-Bretagne. En tout cas, ce que, voit les... seul,
2: ce que voient les autres conservateurs,
1: c'est les pertes sèche électorale. Puisqu'il
2: y a eu quelques scrutins locaux et partiels dans la période récente qui ont, se sont tous traduits pour la plupart par des défaites, notamment dans des fiefs historiques du Parti conservateur. Donc la première réaction de la base du Parti conservateur, c'est de constater que à l'inverse de ce qui s'était produit en effet en 2019, le Parti va à la catastrophe. Les sondages vont un petit peu dans le même sens. On verra parce que là, il va s'engager un processus de désignation d'un successeur et on verra qui l'emporte et sur quelle base il l'emporte et comment il définit sa vision de la Grande-Bretagne aujourd'hui. En tout cas, ce qu'avait vendu Boris Johnson, c'est-à-dire Global Britain, c'est-à-dire grâce au Brexit, on va redevenir au fond, c'est d'ailleurs le principal ressort de tous les souverainistes de tous bords hein, et les extrémistes de tous bords, on va redevenir une grande puissance en fait, une grande puissance pas impériale mais mondiale. La réalité c'est que oui, ils ont signé des accords de libre-échange avec le Japon, ils, ils, avec les états unis mais ça ne produit aucun des effets qui étaient ceux de l'Alliance et de l'ancrage européen, qui était un véritable moteur pour l'économie britannique, puisque l'essentiel du commerce de la Grande-Bretagne se faisait avec l'Union Européenne. Et donc, il n'y a pas de global britannique du tout. Il y a une satellisation un peu plus grande vis-à-vis -vis des États-Unis, et non pas une, une réintégration de l'Angleterre comme un des grands décideurs de la planète. Et puis, il y a euh, cet affaiblissement euh, diplomatique lié au fait aussi que ben, il n'était pas pris trop au sérieux non plus. Je fais toujours exception de l'Ukraine. Et il y a une photo qui a beaucoup perturbé les Britanniques aussi, d'une des récentes réunions du G7, je crois, où on voit les dirigeants discuter les uns avec les autres, on voit Joe Biden en grande conversation, très souriante d'ailleurs de la part de Erdogan, et Joe Biden, on voit Emmanuel Macron avec le patron de l'OTAN, on voit tel autre dirigeant avec tel autre. Et puis, dans un coin de cette photo, il y a Boris Johnson, tout seul, les mains dans les poches, qui manifestement cherche un interlocuteur. Et c'est un petit peu l'exacte concrétisation de ce à quoi on aboutit après le Brexit, alors même qu'on avait
1: vendu l'Angleterre redevenant une puissance globale et mondiale. Le Royaume-Uni, ce sont trois peuples qui ne sont pas tous d'accord et dont l'unité est garantie, on l'a dit ici, par la Reine, mais est-ce que cette crise politique peut avoir un impact sur cette unité L'unité du pays,
0: elle est remise en question par le Brexit, donc par Boris Johnson, mais son départ, de ce point de vue-là, ses successeurs, il y a quand même, il y a encore plus de deux ans et demi de mandat conservateur. Le prochain premier ministre sera un conservateur. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et si c'est un conservateur qui a voté contre le Brexit, il n'empêche, il suivra la route que les Britanniques ont choisi de suivre lors du référendum du printemps 2016, c'est-à-dire le Brexit. Mais il y a deux manières de le faire. Il y a la manière Boris Johnson qui est dans son conflit permanent avec l'Union européenne, parce qu'il vit du Brexit. D'où le refus d'appliquer les accords qu'il a lui-même signés pour obtenir le Brexit dans la relation avec l'Irlande. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs manières de, de faire. Moi, je pense que le prochain Premier ministre conservateur va développer une relation beaucoup plus confiante avec Bruxelles et avec le reste de l'Union européenne, pour les raisons que disait Jean-Marie. Pour toutes ces raisons-là, on va assister de ce point de vue, à mon avis, à un nouveau rapprochement entre Londres et les 27 de l'Union Européenne. Pour ce qui concerne l'unité du Royaume, il ne faut pas oublier que le Brexit, c'est un vote nationaliste anglais. Alors, les Anglais, c'est les trois quarts de la population du Royaume-Uni. À peu près les trois quarts de la population du Royaume-Uni, qui est sensiblement la même que la France, entre 65 et 67 millions d'habitants. Et d'ailleurs, on sous-estime toujours la similitude de nos deux pays se ressemble beaucoup. Donc. Les Écossais ont voté contre. Les Écossais sont profondément attachés à l'Union européenne et se sentent profondément européens. Même si l'essentiel de leurs relations économiques se fait avec l'Angleterre, ils ont noué aussi des relations économiques et humaines importantes avec le reste de l'Union européenne et ils y tiennent. Les Irlandais, alors l'Irlande est coupée en deux. Il y a l'Irlande indépendante, la République d'Irlande et puis il y a l'Irlande du Nord qui fait encore partie du Royaume-Uni. Mais l'Irlande du Nord, elle, elle, son sort dépend du Brexit je dans, dans la mesure suivante, il y a eu une guerre civile pendant près de 30 ans en Irlande du Nord, entre les catholiques et les protestants d'Irlande du Nord. Finalement, on a réussi, grâce à l'Union Européenne, à régler cette guerre. C'est-à-dire que dans la mesure où la Grande-Bretagne était dans l'Union Européenne, l'Irlande, la République d'Irlande était dans l'Union Européenne, on pouvait gommer. La frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et c'est ce qu'on a fait, on gommait la frontière tout naturellement, puisqu'on était entre pays membres de l'Union Européenne. Quand la Grande-Bretagne sort de l'Union Européenne, la question irlandaise remonte. La paix en Irlande est revenue du fait que l'île était d'une certaine manière réunifiée à cause de l'appartenance à l'Union Européenne. Mais si on enlève l'appartenance à l'Union Européenne, on se retrouve face à la question nord-irlandaise. On est arrivé à un protocole qui consistait non pas à remettre une frontière en Irlande, mais à la mettre en mer entre le nord de l'Angleterre et l'Irlande du Nord, à la mettre en mer. Ce protocole a été signé par Boris Johnson, il l'a il a immédiatement signé. Ses, il approuvait tous les termes de ce protocole. Et puis après, il a été confronté à plus nationaliste que lui, et donc il refuse d'appliquer ce protocole. Je pense que le prochain Premier ministre appliquera... Le protocole améliorera les relations avec l'Union européenne. Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé en Irlande à ce moment-là Eh bien, ce qui s'est passé en Irlande, y compris chez les protestants, qui sont minoritaires, mais naturellement chez les catholiques, qui sont plus volontiers partisans d'une union avec la République d'Irlande, eh bien, ils se sont dit, bon, l'essentiel des affaires... L'essentiel des relations humaines, l'essentiel des mariages, l'essentiel des débouchés économiques des uns et des autres, c'est au sein de l'Irlande. Donc en Irlande du Nord, vous avez, comme en Écosse, un fort tropisme pro-européen. Il reste une troisième, un troisième peuple, le pays de Galles. Le pays de Galles, de manière assez peu nette, mais quand même, a voté pour le Brexit. Et au lendemain du vote, ils se sont rendus compte que tous les plans de reconversion des mines, des mines de charbon du pays de Galles, étaient financés à 100% par Bruxelles. Problème, et ils ne font aucunement confiance aux Anglais, donc au Parlement de Westminster, pour leur offrir de pareilles conditions de reconversion. Vous avez donc trois peuples minoritaires. Les Écossais, les Gallois et les Irlandais qui sont sujets à un fort tropisme pro-européen, pro-Union européenne. Ça nous rappelle que le Brexit était essentiellement une manifestation de nationalisme anglais. L'épreuve de vérité, ça va être
2: la mort de la reine et l'arrivée de Charles. On verra si, à ce moment-là, il n'y a pas une crise majeure touchant à l'unité du royaume, mais ça dépendra de l'action notamment du successeur de Boris Johnson. Le dernier épisode de ce que souvent les Britanniques décrivent comme clownesque de la part de Boris Johnson consiste à dire « je m'en vais mais je ne m'en vais pas ». C'est-à-dire oui, je m'en vais parce que les conservateurs souhaitent un autre leader. Donc euh, voilà, c'est triste pour moi, mais c'est comme ça. Mais non, je reste parce qu'il faut attendre qu'il désigne un successeur. Et donc je reste jusqu'au mois d'octobre. En France, on dirait j'expédie les affaires courantes. Là-dessus, Nicolas Sturgeon, qui est la leader du parti nationaliste écossais, dit mais vous ne pensez pas un instant que Boris Johnson va se contenter de gérer les affaires courantes Il va continuer à semer le chaos partout dans ses décisions, etc. Donc Boris Johnson soc 3, quelques mois supplémentaires au pouvoir. Donc il quitte, mais il ne quitte pas. Et donc tout le débat au sein du Parti conservateur est d'abord de savoir si on nomme un Premier ministre intérimaire le temps que le processus se déroule vraisemblablement jusqu'au mois de septembre-octobre à l'intérieur du Parti conservateur pour désigner un nouveau leader, ou bien si on laisse Boris Johnson faire et rester en place. Ça c'est la première urgence. Et sur cette urgence, on verra comment décident les, les principaux cercles de décision du Parti conservateur qui sont sans sur les députés et non pas sur les militants. Ça va se jouer dans les heures qui viennent, ce scénario-là. Après,
1: c'est un vote, c'est. une
2: instance, je crois, qui s'appelle le, le, le comité 1922. Voilà, le comité 1922, qui est un, une instance qui décide des règles que le, les conservateurs doivent appliquer. Et donc, il va dire si Boris Johnson reste Premier ministre ou bien s'il doit quitter instantanément, puisqu'il est rejeté aujourd'hui par, par
1: une majorité de son propre parti. La question que vous avez soulevée et qui va occuper les journalistes politiques britanniques pendant de longues semaines, c'est désormais celle de la succession de Johnson. Quels sont les favoris, s'il y en a On a entendu un nom, hein, celui de Dominique Raab, qui est le vice-premier ministre. Dans les successeurs possibles, il y a pléthore de personnalités qui peuvent y prétendre.
2: Il y a d'abord le ministre de la Défense, Ben Wallace. Je cite ceux qui sont les plus en vue. Il y a aussi. Euh Éventuellement, celui qui a été nommé par Boris Johnson comme ministre des Finances.
0: Nadim Zahawi. Il est
2: intéressant parce qu'il a, il a été choisi par Boris Johnson pour suppléer au départ de, du ministre des Finances. Et aussitôt nommé, il est allé voir Boris Johnson pour lui dire qu'il rejoignait la cohorte de ceux qui veulent son départ. Mais c'est une personnalité forte et respectée. Il y a la ministre des Affaires étrangères actuellement, Listrus qui est quelqu'un qui était favorable au maintien et qui s'est converti au johnsonisme et donc qui est devenu et qui est réputé dans les cercles européens, notamment à Bruxelles comme une radicale du Brexit et comme euh, surenchérissant la plupart du temps sur les positions de Boris Johnson. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle qu'elle puisse euh, lui succéder. Et puis il y a éventuellement euh, d'autres personnalités, parce qu'il y a au moins une dizaine de personnalités, avec l'hypothèse selon laquelle ce serait un représentant d'une des minorités britanniques qui deviennent Premier ministre, qui serait aussi là encore un, un symbole fort si cela devenait
0: Juste un coup de chapeau à la démocratie britannique. Dans le parlementarisme tel que le pratique la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le parlementarisme orthodoxe, le chef du parti est le Premier ministre. Si le Premier ministre perd la confiance de son parti, eh bien il s'en va. Et c'est ce à quoi on assiste. et C'est quand même un coup de chapeau à la démocratie euh, Il y avait eu un grand précédent, un grand
2: précédent qui était le départ de Margaret Thatcher, qui était devenu. Vous me direz après 11 ans de règne, qui était devenu minoritaire au sein de son propre parti, qui a dû partir. Et l'un des anciens premiers ministres de Grande-Bretagne conservateur, John Major, s'est fendu d'une déclaration très ferme, disant non, ce serait, il ne serait pas soutenable que Boris Johnson reste Premier ministre par intérim lui-même. Vous avez évoqué l'actuel vice-premier ministre, Dominique Rame, mais lui, il n'est voué qu'à être éventuellement Premier ministre de transition parce qu'il n'est pas candidat au leadership du Parti conservateur.
1: Vous saluez la, la, la démocratie qu'est la Grande-Bretagne. Pourtant, ça ressemble quand même, vu de loin, à une sorte de révolution de palais, puisque la décision, elle vient des responsables du Parti conservateur. C'est n'est pas quelque chose qui est consécutif à, à une élection. C'est ça qui est assez étonnant, vu de France
0: Ça, c'est une question passionnante. C'est-à-dire qu'au fond, au point où en sont les conservateurs, il y a deux possibilités. Soit ils organisent des primaires parmi les gens qui ont la carte du Parti conservateur, ça ne sera pas des primaires ouvertes, et c'est comme ça qu'on avait fait ces dernières années, c'est-à-dire ce sont les militants du Parti qui votent parmi les différents candidats du Parti, qui se présentent pour être le chef du Parti, et donc le Premier ministre. Soit on en revient à une désignation uniquement par les parlementaires, ce que vous appelez les chefs du parti. Enfin, ils sont tous élus. Il y a 365 députés conservateurs à la Chambre des communes. Donc ils sont tous élus. Soit on en revient à une décision par les parlementaires eux-mêmes et non plus par les primaires. Or, il semble bien que dans cette situation, qui est tout de même une situation... Euh, d'urgence relative, on pourrait organiser des primaires, ils l'ont fait auparavant, il semble bien qu'on aille plutôt vers, non, ça sera uniquement les députés qui vont voter. Mais ça, c'est le comité 1922 qui décide de ça. Il est clair que dans les règles de fonctionnement du Parti conservateur, c'est ce comité, qui sont des élus aussi, hein, qui sont tous des élus, qui décide de l'organisation, de la désignation du chef du parti, donc du Premier ministre ou du chef de l'opposition, s'ils sont dans l'opposition. Au fond, on a assisté à une dérive avec les primaires vers des candidats les plus extrêmes, j'allais dire les plus démagogiques, mais ceux qui collent le plus aux thèmes les plus populaires, ou euh, ceux qui collent le plus, si vous voulez, au noyau dur du parti. Et si on en revient à une désignation par les élus, c'est aussi une forme de recentrage de la part du parti conservateur. Et je pense que ce qui se passe en ce moment devrait intéresser tous les autres partis politiques dans l'Union européenne, mais notamment en France, sur les performances réalisées par la désignation de chef du parti ou de candidat aux fonctions suprêmes, non pas par les élus du parti, non pas par le comité central ou le bureau politique du parti, mais par l'ensemble de ses électeurs. Il n'est pas sûr que le système des primaires ait garanti la meilleure
1: sélection. Et on a pu le voir lors des récentes élections présidentielles françaises. Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Merci Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe.